0: Und wieder ist eine Woche vorbei. Heute ist Samstag und Sie hören hier eine neue Folge der Elbvertiefung. So heißt der Hamburg-Podcast der Zeit. Ich bin Florian Zinnecker, einer der beiden Leiter des Hamburg-Ressorts. Und mit mir im Studio ist mein Kollege Frank Dritschner. Hallo lieber Frank. Hallo Florian. Wie jede Folge der Elbvertiefung dreht sich auch diese um ein Thema, das die Stadt gerade bewegt. Und unser heutiges Thema bewegt die Stadt eigentlich immer, würde ich sagen. Es ist nämlich der Verkehr auf den Straßen Hamburgs. Gerade in den letzten Wochen gab es dazu einige Schlagzeilen, ein paar davon auch bei uns. Etwa die, dass laut einer Studie des ADAC die Verkehrsteilnehmer in Hamburg besonders unglücklich sind. Und am unglücklichsten sind die Autofahrer. Lieber Frank, du hast die Studie gelesen und darüber
1: geschrieben, worum geht es da genau und was wurde untersucht? Man hat in allen größeren deutschen Städten jeweils 600 Verkehrsteilnehmer befragt, wie sie so zurechtkommen im Auto auf Fahrrädern zu Fuß. Das Ergebnis war übrigens nicht, dass die alle unzufrieden sind, sondern bloß, dass die früher noch zufriedener gewesen sind. Sie sind überwiegend zufrieden. Am wenigsten zufrieden sind allerdings die Autofahrer. und Bei denen nimmt die Zufriedenheit auch deutlich
0: ab. Ist das ein Sonderfall in Hamburg oder sind generell deutschlandweit die Autofahrer am unzufriedensten? Das ist überall so. Mhm. Und woher kommt die besondere Unzufriedenheit der Hamburger Autofahrer?
1: Also die Erklärung dafür, dass sie vielleicht noch unzufriedener sind, als Autofahrer ohnehin schon mag daran liegen, dass diese Stadt in etwas verrückter Weise über Straßenverkehr diskutiert. Autofahrer, das ist einfach eine Tatsache, der muss man sich stellen, sind das Problem des Straßenverkehrs aller Städte, auch in Hamburg. Und in Hamburg haben wir seit einigen Jahren einen grünen Umweltsenator, der daran nicht nur etwas ändern möchte, sondern der das auch ausspricht und der seine Verkehrsbehörde Verkehrswende genannt hat. Und für viele Autofahrer ist das offenbar eine deutliche Herausforderung und all das, was sie sowieso plagt, Staus und Baustellen zum Beispiel, ist neuerdings halt Schuld der grünen Verkehrsbehörde.
0: Wir müssen vielleicht eine Sache noch erklären. Du hast gesagt, Autofahrer sind in allen Städten eigentlich das Problem im
1: Straßenverkehr. Wieso? Städte sind nicht für Autos gemacht. Städte wurden gebaut in Zeiten, in denen es Pferdefuhrwerke gab. Und dafür ist der Verkehrsraum bemessen. Jetzt haben wir hier in Hamburg, in einer Stadt mit 1,9 Millionen Einwohnern, über 800.000 Autos. Jedes einzelne vier Quadratmeter groß. Jedes Einzelne nimmt im Straßenraum bestimmt 20, 30 Quadratmeter ein, wenn es mal unterwegs ist. Dafür reicht der Platz einfach nicht. Jetzt würde ich sagen, wenn ich hier direkt aus dem Fenster schaue, aus der
0: Redaktion auf die Straße und eine Straßenecke weiter auf die willy Brandt straße ich würde schon sagen, dass die Stadt sehr auf Autos ausgelegt ist und für den Straßenverkehr vielleicht nicht gebaut,
1: aber doch optimiert. Ist das nicht so? Naja, du siehst das Ergebnis eines weit über 100 Jahre dauernden Umbauprozesses. Aber das Ergebnis ist natürlich nicht, dass in Hamburg alle Autofahrer jederzeit gut vorankommen könnten. Das ist nirgends so. Morgens im Stoßverkehr wird es langsam, dann wird es wieder ein bisschen besser. Abends im Stoßverkehr wird es nochmal langsam. Nachts geht's richtig schnell und so weiter. Besser geht's nicht. Jetzt hast du gesagt, der grüne Verkehrssenator
0: Agnes Tjax möchte an dem Status quo was ändern und tut das ja auch schon.
1: Was möchte er ändern? Er möchte Alternativen zum Autoverkehr fördern. Radverkehr, öffentliche Verkehrsmittel. Und das tut er auf eine sehr gemäßigte Weise. Es wird ihm ja auch ab und
0: an vorgeworfen, ne? dass er so eine also, ja, ausdrücklich autofahrerfeindliche Politik
1: macht und den Leuten das Autofahren vergrault. Ja, das ist eine bisschen verrückte Hamburger Perspektive. Allein schon die Autofahrer zu sagen, als wären sie sozusagen ein Kollektiv und nicht eine Gruppe, wo jeder einzelne andere Interessen hat. Jeder Autofahrer ist ja jedem anderen im Weg. Guck nach Stockholm. Die haben 2007 etwas wirklich Radikales getan. Sie haben eine City-Maut eingeführt. In Hamburg würde man sagen, wahnsinnig autofeindliche Maßnahme. In Stockholm haben sie gesagt, das ist eine Maßnahme gegen Stau. Wir haben jetzt weniger Autoverkehr und die Autofahrer in Stockholm sind jetzt auch echt gut unterwegs. Die fahren im Stadtbereich 27 Stundenkilometer im Schnitt. Zum Vergleich Hamburg 22 und München ist noch erheblich langsamer. Muss man nicht autofeindlich finden, so eine Politik. Funktioniert die denn? Gut genug. Also... Du wirst nie Verhältnisse haben, dass alle im Straßenverkehr glücklich sind. Du könntest immer schneller fahren, wenn alle anderen Autos einfach nicht da wären. Du könntest als Fahrradfahrer auch besser zurechtkommen, wenn dein Wachweg so breit wie eine Straße und total eben wäre. Besser geht immer. Konkret auf
0: die Politik des Verkehrssenators Gemünzt, der ist jetzt ja auch schon einige Jahre im Amt. Gibt es da schon Ergebnisse? Also kann man sagen, dass es messbar weniger Autos auf den Straßen gibt? Es
1: gibt ein paar Befunde, die in diese Richtung deuten. Man kann einer recht großen Umfrage unter 4.000 Hamburgern entnehmen, dass der Autoverkehr gegenüber der Zeit vor der Pandemie um beinahe ein Drittel abgenommen hat. Ich finde diese Zahl so erstaunlich, dass ich sie nicht ganz glaube, aber die Richtung ist eindeutig. Und man kann nebenbei auch zeigen, dass der Autoverkehr ein bisschen besser fließt als vor der Pandemie. Nicht sensationell besser, aber doch besser. Auch das ist natürlich ein Erfolg. Du hast gesagt, besser geht's eigentlich nicht, als
0: es jetzt funktioniert. Du hast die Entwicklung gerade skizziert. Und die Verbesserungen genannt.
1: Trotzdem sind die Leute unzufrieden. Das habe ich noch nicht verstanden. Wie passt das zusammen? Naja, ich stelle mir vor, du sitzt im Auto, du fährst bis zu dem Auto vor dir und dann musst du stehen bleiben oder langsamer werden. Das kannst du jetzt für ein unvermeidliches Übel des Autoverkehrs halten oder für eine besondere Schikane der grünen geführten Verkehrsbehörde. Und in Hamburg fand eher letzteres der Fall zu sein.
0: Kann es sein, dass die Unzufriedenheit, also die der ADAC ja hier gemessen hat, auch deswegen so groß ist? Weil man sie eben dauernd misst und weil man sie dauernd benennt und darüber spricht
1: und darüber berichtet? So oft gemessen wird sie gar nicht. Das ist alle vier Jahre der Fall in der großen Umfrage Mobilität in Deutschland, der zufolge übrigens alle Verkehrsteilnehmer im großen Ganzen eher zufrieden als unzufrieden sind. Und der ADAC hat es jetzt zum zweiten Mal gemacht. Diese ADAC-Studie hat ja nicht ergeben, dass alle total unzufrieden sind, sondern bloß, dass die Leute früher mal zufriedener waren. Und das mag nicht so sehr mit den wirklichen Verhältnissen zu tun haben, sondern damit, wie sie die heutigen Verhältnisse deuten. Nämlich, dass alles vielleicht viel besser sein könnte, wenn bloß nicht der politische Gegner in der Regierung wäre. Also du
0: würdest sagen, so verstehe ich dich, dass diese Studie schon politisch ist, dass dahinter schon ein Interesse steht, zumindest an der Lesart, dass die Verkehrsteilnehmer in Hamburg jetzt als nicht besonders zufrieden mit
1: dem Status quo gelten. Tatsächlich enthält diese ADAC-Studie eine ganze Menge Daten. Wenn man sie so weit verdichtet dass am Ende bloß übrig bleibt Autofahrer immer unzufriedener. Ja, das ist eine politisch starke Verkürzung. Aber man kann in der Tat auch fragen, wie sinnvoll das ist, Leute nach ihrer Zufriedenheit zu fragen. Also mit anderen Worten, nach dem Unterschied zwischen dem, was sie erwarten und dem, was sie tatsächlich erleben, statt objektive Messwerte zu nehmen. Durchschnittsgeschwindigkeiten, morgen, mittags, abends, solche Sachen. Da wäre man ein bisschen näher bei den Fakten.
0: Geht denn aus der Studie auch noch mehr hervor, zum Beispiel konkrete Ursachen oder konkrete Anhaltspunkte, worüber die Autofahrer, Fahrradfahrer, Fußgänger denn unzufrieden sind? Was man also besser machen könnte, wo anzusetzen wäre? Das ist
1: ganz erstaunlich, aber auch interessant. Man sieht da, wie wenig die Unzufriedenheit mit den tatsächlichen Verhältnissen zu tun hat. Völlig unbestreitbar sind die Radwege in Hamburg in den letzten Jahren besser und besser geworden. Und die Radfahrer sind deutlich unzufriedener als früher. Es ist auch völlig unbestreitbar, dass die Barrierefreiheit in den ÖPNV erheblich ausgebaut worden ist. Auch damit wächst die Unzufriedenheit. Und es gibt eine Menge Messwerte für den Autoverkehr, die zeigen, dass er eher ein klein bisschen flüssiger geworden ist als in den Jahren vor der Pandemie. Die Unzufriedenheit wächst trotzdem. Lass uns über einen Detail der Unzufriedenheit reden, das ich besonders bizarr finde, nämlich die Unzufriedenheit mit der Baustellenkoordination. Da muss ich jetzt wirklich ein bisschen ausholen. Stell dir einen Konferenztisch vor, da sitzen Vertreter der Verkehrsbehörde und der Polizei und aller Bezirke und von Hamburg Wasser und von Hamburg Wärme und planen die Baustellen dieser ganzen Stadt. Wirklich wahnsinnig komplex, sehr, sehr viel zu berücksichtigen. Zum Beispiel gibt es gerade eine große Baustelle auf den Autobahnen, sodass es keinen Asphalt mehr für die Stadt gibt. Wird auf der Autobahn vielleicht gerade Flüsterasphalt eingebaut? Den können wir in Hamburg überhaupt nicht brauchen. Und dann optimieren die die Baustellen der gesamten Stadt in einem Tempo, das wirklich atemberaubend ist. Jeder muss eine Baustelle vorstellen, er hat eine einzige Folie, für zwei Folien bleibt keine Zeit, dann kommt die nächste. Das ist ein total komplexes Optimierungsproblem und wer da nicht tief drin steckt, sollte dazu eigentlich überhaupt keine Meinung haben. Das ist ein bisschen so, als würdest du in der Leute fragen, wie sie das Niveau der Gehirnoperationen im UKE finden. Aber trotzdem haben alle dazu Meinungen geäußert.
0: Ja, die Gegenperspektive ist natürlich die, die man hört, wenn man hier... Taxi fährt oder selber Auto fährt und sich dann irgendwann äh, unterhält und sich möglicherweise auch in den Stau ein bisschen reinsteigert. Es wird hier gebaut und dort gebaut und man hat das Gefühl, das passt nicht richtig zusammen und irgendwas hätte besser organisiert werden können.
1: Das ist also falsch, dieser Eindruck. Der Eindruck ist, soweit ich das wissen kann, falsch. Aber vor allen Dingen nur sehr wenige Experten, die ein sehr, sehr kompliziertes Optimierungsproblem lösen können, vielleicht eine Idee davon haben, ob man das noch besser hätte machen können. Beim Blick durch deine Windschutzscheibe siehst du das einfach nicht. Wird denn in Hamburg messbar mehr gebaut als in anderen Städten dieser Größenordnung? Nein, das denke ich ist nicht der Fall. Das war eine Zeit lang so, weil eine Zeit lang eine frühere Hamburger Stadtregierung, die CDU-geführte Regierung, in finanziell sehr, sehr knappen Zeiten das Straßennetz hat verfallen lassen. Aber inzwischen ist da ein ungefähr normaler Zustand wiederhergestellt. Eine Besonderheit ist vielleicht, dass Hamburg besonders viele Brücken hat, die sich wie Brücken überall in Deutschland im maroden Zustand befinden. Und die werden große problematische Baustellen erzeugen und tun es auch bereits. Gerade beispielsweise am Ferdinandstor direkt neben dem Bahnhof. Da werden wirklich viele Staus erzeugt. Unvermeidlich.
0: Wird denn, ich drehe die Frage mal um, denn genug gebaut jetzt gerade, wenn ich auf die Straßen schaue, sehe ich, ich bin gestern erst wieder über eine Buckelpiste gefahren in der Nebenstraße in einem, in einem Wohngebiet, wo sich wirklich Schlagloch in Schlagloch reiht. Hat das was mit dem kalten Winter
1: zu tun oder wo dann liegt das? Ja, klar, haben Schlaglöcher auch was mit dem kalten Winter zu tun. Aber auch das ist Teil des Optimierungsproblems. Klar, man könnte versuchen, noch mehr zu bauen. Das müsste man dann jahrelang tun, bis die Straßenbauwirtschaft das entsprechende Produktionsniveau auch erreicht hat. Dann hätte man allerdings so viele Baustellen auf der Straße, dass der Verkehr deutlich schlechter fließen würde. Man muss das nebeneinander haben. Einerseits den Verkehr, den man möglichst in Gang halten will. Andererseits die Straßen, die man möglichst in einigermaßen akzeptablen Zustand halten will. Ich verstehe, dass du sagst, es läuft
0: gut auf Hamburgs Straßen. Ich verstehe, dass du sagst, es läuft eigentlich besser denn je. Und die Dinge, die man optimieren kann, sind schon weitgehend
1: bestmöglich ausoptimiert. Ich überspitze das jetzt. Äh, ja, da hast du überspitzt. Tatsächlich, die Verhältnisse sind natürlich auch Kompromisse. Kompromisse zwischen dem, was man den Autofahrern zumuten kann, zum Beispiel. Wenn die Wutwelle noch höher schwappt, dann wird diese Politik einfach beendet. Man könnte erheblich weitergehen. Man könnte, und das wäre vermutlich gut für die Stadt, so weit gehen die wie die Stockholmer mit ihrer City-Maut. Was wirklich Radikales haben die Groninger getan, die haben ihre Innenstadt in vier Bereiche geteilt. Und aus keinem dieser Bereiche kann man mit einem Auto in einen der anderen Bereiche fahren, sondern immer nur drumherum. Das sind dann Maßnahmen, die wirklich viel Verkehr verlagern, weg vom Auto. Die führen dann dazu, dass, ja der Rest des Autoverkehrs besser fließt, aber dass auch wirklich viel Verkehr auf andere Verkehrsmittel umsteigt. Gemessen daran ist das, was in Hamburg geschieht, sehr, sehr gemäßigt. Jetzt hast
0: du die Frage schon halb beantwortet. Ich stelle sie trotzdem, denn vielleicht gibt es ja noch mehr Punkte. Was wäre denn noch zu optimieren aus deiner Sicht, wenn man unter den Status Quo jetzt einen Strich zieht und du entscheiden könntest, wo würdest du jetzt ansetzen, wo würdest du Geld reinstecken? Was wäre zu tun? Wie könnte es noch besser werden?
1: Wenn ich könnte, würde ich sehr gerne dieses wahnsinnig teure, Projekt U5 stoppen. Also die nee, u bahn Ja, nicht, weil ich was gegen U-Bahnen hätte, sondern weil man für dieses ungeheuer viele Geld sehr viel mehr Nutzen erzeugen könnte, wenn man Straßenbahnen baute.
0: Kannst du darüber noch ein bisschen ausführlicher werden, was
1: die Ausmaße dieses Projektes sind und wo das Problem liegt? Naja, die U5 wird wahnsinnig gute Verkehrsverhältnisse schaffen auf einer ganz bestimmten Verbindung. Da im Norden der Arenen, Niendorf, die Gegend, ins Zentrum und dann wieder nach Norden, Richtung City Nord und dann weiter nach Osten. Aber für den ganzen Rest der Stadt wird sie nicht wahnsinnig viel leisten. Für diese Summe könnte man ein Vielfaches an Strecke an Straßenbahn schaffen. Und das würde der Stadt insgesamt vermutlich erheblich mehr helfen. Aber man muss auch sagen, der Zug ist abgefahren. Diese Entscheidung ist vor langer Zeit getroffen worden. Dieses Projekt kann man sinnvoll nicht mehr aufhalten. Die
0: Verbesserung, von der du sprichst, würde ja auch nicht jetzt in absehbarer Zeit antreten, sondern erst in vielen
1: Jahren, wenn die Bahn fährt, oder? Ja. Wann wäre das? Sie soll fertig werden im Laufe der 30er Jahre. Es ist ein Riesenprojekt, Riesenprojekt in dieser Dimension, werden in Deutschland selten im geplanten Zeitraum fertig.
0: Lass uns nochmal auf die Straßen zurückschauen, also auf diesen ja, sogenannten so empfundenen Kampf zwischen Autofahrern, Fahrradfahrern, Fußgängern und den Menschen, die sich da bewegen. Hast du in dem Stapelpapier, der vor dir liegt, Zahlen, wie die Größenverhältnisse
1: sind? Also wie viele Autos, wie vielen Fahrradfahrern, wie vielen Fußgängern gegenüberstehen? Wir haben ein bisschen über 800.000 Autos in der Stadt. In den letzten zehn Jahren sind im Schnitt so 7.500 pro Jahr dazugekommen. Mal ein bisschen mehr, mal weniger. Man weiß, ungefähr jeder Fünfte steigt täglich aufs Fahrrad. Ungefähr jeder Zweite fährt regelmäßig Auto. Auch ungefähr jeder Zweite hat mit dem Auto fast gar nichts zu tun. Das wichtigste Verkehrsmittel ist der ÖPNV. Zweieinhalb Millionen Fahrten am Tag. Bewegt sich da was? Du hast schon gesagt, die Zahl der Autofahrer geht... Ein bisschen zurück? Wie ist da die Dynamik? Ja, das ist ganz interessant. Die Zahl der Autos nimmt zu, aber die zurückgelegten Strecken nehmen offenbar ab. Das ist ins, insbesondere während Corona wohl geschehen. Mehr Leute bleiben zu Hause und als sie dann wieder zurückgekehrt sind in die Verkehrsmittel, sind sie eher in die öffentlichen Verkehrsmittel zurückgekehrt, aber nicht so sehr in ihre Autos. Das
0: heißt, es werden mehr Autos, die in der Stadt zugelassen sind, aber weniger Autoverkehr auf den Straßen. Ja. Du befasst dich ja seit vielen Jahren mit dem Thema. Warum eigentlich? Wie, wie kamst du eigentlich
1: dazu? Naja, einmal ist es ein zentrales Thema in der Großstadt, aber man kann auch sagen, mein Verhältnis zum Verkehr ist eher ein bisschen ungewöhnlich, weil ich seit vielen, vielen Jahren Alltagsradfahrer bin, auch zu einer Zeit, in der solche Leute noch eher Exoten waren. Heute ist das ja ein relativ normaler Lebensstil. Wie ist deine Perspektive
0: auf Autofahrer? Nimmst du da tatsächlich auch so eine Gegnerschaft wahr, wie sie unter anderem in dieser
1: Studie ja behauptet wird? Rein subjektiv habe ich das Gefühl, dass das früher schlimmer war. Heute habe ich was ganz Irres erlebt. Ein sehr großes Auto, ein SUV, ist bestimmt 500, 600 Meter in meinem Tempo neben mir hergefahren. Das war schon ein gespenstisch. Schmaler Radweg, bloß ein weißer Streifen, daneben das Auto. Der hatte sich auch mal irgendwie über mich geärgert und gab mir zu verstehen, ja, ich bin hier, ich wiege zwei Tonnen, ich könnte jetzt einen ganz kleinen Schlenker machen. Irgendwann war er weg.
0: das lösen lassen sich solche Situationen in irgendeiner Form vermeiden, außer durch den konkreten Autofahrer in seinem konkreten Auto? Cool bleiben,
1: gelassen bleiben. Es ist ja nicht wirklich was passiert und wir alle ärgern uns mal über was.
0: Wir haben es punktuell immer mal wieder gestreift, aber noch einmal zusammenfassend. Wie wird sich denn die Lage auf den Straßen in den nächsten Jahren entwickeln? Wird es weiter besser? Wird es Probleme geben? Wird es irgendwann keine Autos mehr geben? Werden wir irgendwann drei Meter breite Fahrradwege haben? Was
1: ist deine Prognose? Das widerspricht sich nicht. Ja, ich glaube eher, dass das tendenziell besser wird. Ja, wir werden weiterhin Probleme haben. Probleme sind das Thema des Straßenverkehrs. Ich stelle mir vor, dass die Welt ein Ende einfacher und weniger kompliziert wird, wenn meine Generation, die Generation der Boomer allmählich abtritt. Wir sind im Großen und Ganzen mit dem Auto als dem eigentlichen Verkehrsmittel groß geworden. Das wird man uns auch nicht mehr auftreiben. Wenn irgendwann die Millennials in diesem Land den Ton angeben, für die Autos bloß ein Verkehrsmittel unter vielen sind, wird die Welt vielleicht vernünftiger und rationaler sein. Das heißt, dein Rat wäre tatsächlich
0: ganz platt, fahrt weniger Auto, fahrt mehr Fahrrad. Ist das die Lösung?
1: Darauf könnte ich mir vorstellen, wird es auf lange Sicht hinauslaufen. Nicht nur Fahrrad, auch die öffentlichen Verkehrsmittel, hoffe ich mal, werden sehr viel besser sein, als die es heute sind. Ich hoffe, dass diese goldenen Moja-Busse leistungsfähig und billig sein werden und überall herumfahren werden, um eine Generation, wenn sie mal alt und hilfslos sein wird, bequem und schnell von A nach B zu bringen. Auf all so eine Dinge hoffe ich natürlich.
0: Ich muss noch kurz bei diesem Punkt bleiben. Wenn es so einfach
1: wäre, wie du sagst, warum sind wir da noch nicht? So etwas wie wir gibt es ja nicht. Es gibt eine große Zahl von Autofahrern. Wie gesagt, jeder Zweite in dieser Stadt macht das täglich oder fast täglich und nicht ganz kleiner Teil davon hält die Verkehrspolitik für eine Zumutung und möchte das am liebsten beenden.
0: Im Hamburg-Hack würde ich gerne noch kurz bei deiner Rolle als Fahrradfahrer im Stadtverkehr bleiben. Wir haben in Hamburg vergleichsweise harte Winterwochen hinter uns. Es hat tatsächlich mal geschneit in der Stadt, es gab Glatteis, die Fahrradwege waren vereist, wenn ich mich richtig erinnere, bist du weiter Fahrrad gefahren? Wie kriegst du es hin? Wie bist du ausgerüstet in dieser Zeit, ohne permanent Angst haben zu müssen,
1: zu verunfallen? Ich sollte vielleicht damit anfangen, dass ich tatsächlich zweimal gestürzt bin. Das war nicht furchtbar dramatisch. Das war bei niedrigen Geschwindigkeiten. Aber ein erster Rat wäre, wenn man hundertprozentig sicher sein will, auf keinen Fall jemals zu stürzen mit dem Fahrrad, auch nicht bei niedrigen Geschwindigkeiten, dann sollte man das bei diesem Wetter lassen. Ansonsten... Ich habe auf einem meiner Räder Winterreifen. Wäre ich perfektionistischer, würde ich Spikes aufziehen. Auch das gibt es für Fahrräder und Nachbarn von mir machen das. Ich drücke mich davor, weil es Arbeit ist und weil die Winter dann ja meistens doch nicht so sind. Was sich auch bewährt hat, ist, in den ganz schneereichen Tagen sind ja auch nicht so viele Autos unterwegs. Und wenn man dann nicht gerade in den Stoßzeiten unterwegs ist, kann man auch auf den Straßen mal ganz gut zurechtkommen. Die sind gestreut und da fährt es sich leichter. Also auch bei Schnee und Eis. Besser als auf den Radwegen, auf jeden Fall, ja.
0: Und wie viele Schichten Klamotten hast du dann übereinander an, um nicht vom Hamburger Wind durchfroren zu werden? Das ist gar nicht so sehr anders als sonst. Es kann dann ziemlich warm werden auf dem Fahrrad. Lieber Frank, das war sehr interessant. Herzlichen Dank dafür, dass du hier warst. Das war unsere erste Folge, und ich bin sicher nicht letzte Folge, zum Thema Verkehr in Hamburg. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören. Wenn Sie mögen, schreiben Sie uns an hamburgerzeit.de. Widersprechen Sie uns übrigens auch gern, auch einzelnen Thesen, die wir hier aufgestellt haben. Sie können diesen Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren. Viele von Ihnen tun das auch, das freut uns sehr. Falls Sie unseren Newsletter noch nicht kennen, in dem wir Sie jeden Werktag um 6 Uhr morgens über alles Wichtige in der Stadt informieren, können Sie auch den abonnieren. Der heißt auch Elbvertiefung und Sie finden ihn unter zeit.de. Und dann bleibt mir noch Danke zu sagen. Nämlich den Podcast-Kolleginnen und Kollegen von Zeit Online bei Pool Artists. Und äh, ja, nächste Woche steht hier wieder meine Kollegin Maria Rossbauer. Wenn Sie mögen, hören wir uns übernächste Woche wieder. Ich freue mich drauf. Schönes Wochenende. Tschüss. Auch von mir. Danke
1: fürs Zuhören.